0: Y entonces, pues, hago mis paquetes, voy de sección amarilla buscando patrocinadores, así de, a ver, me interesa este, este, visitando, tratando de encontrar a los jefes de marketing. Fue toda una aventura. Todo esto me tardé dos años en hacer todo esto, ¿no? Pero al final, este, llego y cuando Ricardo ve los números me dice, ¿cómo? ¿Vendiste esto? Y yo, sí. ¿Por qué vendiste esto? Y yo, es que los de, los de ventas me dijeron que tenía que vender eso más mi producción para que si quería yo salir al aire, ¿no? Y entonces pues lo vendí Y entonces mi hijo se reía me hice, Como diciendo estos canijos La verdad es que me hicieron vender 10 veces a uno Lo que se vendía en ese espacio de tiempo
1: Hola, te doy la bienvenida Yo soy Maite Valverde de Loyola Y esto es Mentores cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy feliz de presentarte este set que estoy segura que te va a encantar y te va a dejar con muchísima inspiración. Mi invitada es Inés Sainz. Estoy segura que conoces a Inés Sainz pero también estoy segura que no le conoces esta parte que nos comparte en la entrevista. Inés Sainz es la mujer pionera del deporte en México. Ella le abrió el camino a las mujeres en la industria del deporte y ha trascendido a nivel internacional con sus coberturas en los eventos deportivos de élite más importantes como Juegos Olímpicos, más de 15 Super Bowls, partidos y finales de la Champions League, cuatro copas mundiales de fútbol, Eurocopas, finales de NBA mundiales de golf, eventos PGA, etc. Es la persona con más entrevistas uno a uno de la élite del deporte mundial. Por cierto ella desde que empezó ha tenido la creatividad y audacia para conseguir sus entrevistas. Entre ellas están deportistas como el mariscal de campo Tom Brady, los tenistas Royal Federer, Rafael Nadal, futbolistas como Rafa Márquez Cristiano Ronaldo, Kaká Messi, Zidane, Canavaro los beisbolistas Derek Jeter y Alex Rodríguez, los basquetbolistas Shaquille O'Neal y Kobe Bryant y muchos otros más. Además, Inés es mamá de cuatro, abogada, tiene dos maestrías y ahora está estudiando la tercera en innovación y negocios. Es empresaria, conferencista, deportista y cinta negra en taekwondo. Me impresiona el nivel de inteligencia, creatividad y detalle que tiene Inés. En esta entrevista aprenderás cuál es la mentalidad de los deportistas de élite, cómo abrirte camino de la manera más fácil y audaz, cómo ha logrado que los deportistas quieran que los entreviste, cómo ser un crack en las ventas y conocer a tus clientes, cómo ver los desafíos como algo fascinante, cómo le hace para ser mamá, empresaria, figura pública y deportista al mismo tiempo. Estoy segura que esta entrevista te va a fascinar. Gracias por escuchar. Gracias por compartirla con otros a quienes también pueda inspirarles y servirles. Y no te olvides de taguearnos con qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve. Nosotros estamos como mentores con Maite, yo Maite Valverde de Loyola, Inés Sainz como Inés Sainz, ¿ok? Te esperamos en todas las redes, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, iTunes. Suscríbete a nuestros canales y califícanos con cinco estrellas para que pueda llegar a más personas. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Mentores. Inés, bienvenida a Mentores, qué gusto tenerte aquí. Ay, al contrario,
0: muchísimas gracias mi querida Maite, es un placer estar con ustedes, con tu audiencia, y bueno pues, con la insistencia que tenías y las ganas que mostrabas de hacer esta entrevista, pues cómo decir
1: que no, evidentemente. Ay, gracias. Pues mira, a mí me encanta entrevistarte porque, porque mucha gente cree que, y yo sé que eso, esto te lo dicen muchísimo, la güerita que está en deportes y ya, pero a mí me impresiona cómo eres emprendedora, además todo el tiempo estás estudiando, o sea, creo que en este último Super Bowl, ese día tenías un examen de la maestría y después cubrías el Super Bowl, y además tienes cuatro hijos, y, o sea, un mundo de cosas, es impresionante todo lo que haces de súper deportista, y La verdad es que también en Azteca. <ríe>
0: Pues sí, ha sido, ha sido como, yo creo que la temática de mi vida, ¿no? Siempre he sido una mujer que creo que me gusta estar ocupada porque desde niña era como que hacía mil actividades, estaba en todas las elecciones, pero era muy aplicada pero además, ya sabes, era la que formaba parte de, de las planillas para, para liderar ahí en el, en, el, en, el ¿cómo se llama? en la escuela entonces, yo creo que eso ya lo trae uno de naturales, el ser muy inquieta y el estar tra tratando de buscar hacia dónde más que otras otras nuevas fórmulas, ¿no? Para para seguirte reinventando,
1: entonces pues sí ha sido parte así súper importante de mi día a día, ¿no? Sí, déjame preguntarte algo, o sea, ¿qué, ¿qué haces en un momento si las puertas te cierran o si te frustras o ves que ibas con todo, con algo, ¿cómo lo tomas? Porque en tu forma de decirlo es como, bueno, no pasa nada y sigo y tal, pero yo creo que debe de haber momentos de frustración, de decir, oh no, tanto esfuerzo para que no suceda, ¿cómo lo manejas? Fíjate que yo, yo no soy realmente una persona que pueda
0: manifestar una frustración como tal. O sea, en realidad yo estoy consciente que las cosas tú haces que sucedan. Entonces, cuando los caminos se vuelven rígidos, pues es simplemente el momento de encontrar un camino para poder eh, decidir hacia dónde quieres dirigirte. Cuando empezaba en este mundo que me decía, no, es que esto no se va a poder, no, es que esto no, es que esto no, pues yo decía... Pues tal vez no para ellos, pero, pero yo sí veo un camino. No sé, ¿será que de manera natural encuentro soluciones? Soy muy solucionadora. Entonces, cuando algo pasa, sé que inmediatamente ya estoy encaminada a encontrar la solución. Normalmente no me quedo con un no. Si es algo que quiero mucho, no me quedo con ese no, sino que le doy la vuelta hasta que hasta que logro obtener el sí, ¿no? Entonces, no, yo creo que pierdes el tiempo cuando te frustras. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ok, mucho esfuerzo, mucho todo, ok, sí, pero, pero ya aprendiste en el camino, ya entendiste que puede haber otro camino, ya entendiste que si no era como lo tienes en la imaginación, pues indiscutiblemente tú misma vas a crear otro camino, ¿no? Entonces, la verdad,
1: no hay, no hay espacio para las frustraciones. Sí, 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 de acuerdo, No, increíble verlo así. Fíjate que preparando esta entrevista me sorprendió que, o sea, para mí es súper obvio que todo mundo sabe que te cerraron las puertas en TV Azteca, que José Ramón no estaba tan contento de que tú le entraras, de todo el trabajo que te costó, y me di cuenta que no todo mundo sabe eso. Sí, este... parecería que
0: sí, porque lo he platicado mucho, ¿no? Pero sí, ¿no? A veces no, como que ya te ven ahí y dicen, ah, pues
1: ahí está, ¿no? Pero no saben cómo fue el camino. Okay, ¿qué fue lo más desafiante para ti en esos momentos de llegar con José Ramón? Que aparte te entrevistó, creo que fallaste una pregunta de deportes, así llegó a preguntarte para ver si sí sabías de deportes y todo ese proceso porque también llegaste con una propuesta increíble y te la rechaza, te la rechazó. Cuéntanos un poquito, un poquito para no centrarnos en eso que está en todos lados y después quiero preguntarte otras cositas.
0: Pues mira, en realidad es que, o sea, yo tenía muy claro que quería llegar al ámbito deportivo, que me gustaba TV Azteca para que fuera mi casa y que de una u otra forma encontraría el camino. Cuando me entrevisté a José Ramón la primera vez, pues la verdad no me puse ni nerviosa. Yo no tenía nada que perder, al contrario, mientras más natural fuera, mientras más fuera yo misma más oportunidades tenía de que las cosas sucedieran en el momento pues como ya lo, ya lo hemos platicado muchas veces ok como que dijo a ver de qué se trata qué quiere esta niña pero después cuando ya verdaderamente quise hacer algo en forma que fue el programa de Deportips todo él mismo me decía no es que no se pueden hacer esas entrevistas no te las van a dar nunca y en el canal no hay presupuesto para que puedas realizarlas ¿no? y pues me dio la respuesta en su, en su negativa me dio la respuesta fue necesitas conseguir dinero y necesitas conseguir las entrevistas y eso me llevó a crear mi propia casa productora al poder hacer junto con mi marido una estructura para ir conseguir las entrevistas conseguir los patrocinadores y llegar con el modelo armado con televisión azteca y decir aquí está cuando José Ramón no me lo acepta de primera bueno pues no me lo acepta pero pues tampoco me iba a quedar ahí no ya lo había conseguido ya lo había logrado y, y le dimos la vuelta y a través de Ricardo Salinas le pareció un gran proyecto y empezamos y arrancó el proyecto incluso sin tener la bendición de José Ramón, que era el director de deportes, ¿no? O sea, nos lo saltamos y encontramos la forma. Entonces, creo que, creo que eso me demostró, así como me demostró el conseguir las entrevistas que decían que no iba a conseguir, el estar tú a tú con los balones de oro, el, el, el empezar a escalar en este mundo de, de periodismo deportivo, pues me demostró que todo es trabajo, ¿no? ¿no? Nada es producto de la casualidad, pero también de la valentía. Hay que atreverse, hay que hacer las cosas, hay que ser valiente. Y así no salen como tú las piensas, algo va a salir en el camino, algo definitivamente bueno vas a sacar de haber trabajado y haberlo intentado.
1: Ok, o sea, suena súper fácil como lo cuentas, pero <risa> te fuiste a Europa patrocinada por ustedes, <risa> uh -huh. no por la empresa, conseguiste las entrevistas, te quedaste en el hotel de los deportistas, de los futbolistas para poderles hacer las entrevistas, llegaste a España, no estaban en España, estaban en Austria, no, en Austria no tenías la cámara, tuviste que esperarlos en España, o sea, y luego le enseñas a José Ramón y él te dice, ¿tú crees que yo, que a mí me vas a enseñar cómo hacer esto?
0: <risa> pues sí, así fue, tal cual, y, y digo, te la sabes muy bien. Fue una historia que yo cuento con mucho gusto y que además pues, me hace sentir orgullosa, porque, porque así se fue dando, ¿no? O sea, mi marido y yo dijimos, o sea, las voy a conseguir, las voy a conseguir allá y vamos a regresar con las entrevistas. Y, y sí, cuando José Ramón dice... Pues no, así no. Pues sí, así sí, ¿no? O sea, ahí sí fue de verdad encontrar el camino. Y hoy en día me siento muy contenta porque incluso el esquema de, de liderazgo de Benjamín Salinas... Es precisamente ese, es decir, a ver, los productores tienen que ser productores vendedores, o sea, los proyectos tienen que estar vendidos para que esto pueda ser un negocio, y me ponían de ejemplo, como lo hace Inés, Inés va a sacar sus cápsulas en el mundial, Inés las vende, ¿no? O sea, las vende, las produce, sabe qué quiere el cliente, nos las entrega, así debe de ser, entonces, pues al final creo que el tiempo me dio la razón y sí, y sí era el camino correcto
1: para, para producir televisión, ¿no? Y luego te dieron una, o sea, los de ventas te dijeron, las tienes que vender en tanto, y sí, tú conseguiste no, no, ese claro. presupuesto, sí. y te dieron un presupuesto que era casi inconseguible, que tú no sabías, te enteraste. No, no. la verdad es que fue muy, como digo, ahora sí que muy simpático, porque a mí me dicen, oye, pues
0: para que salgas en televisión tienes que vender 500 mil pesos en, en ese momento, ¿no? Para media hora, en los, el, 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 ¿cómo se llama? El domingo, yo, ah, pues, si me dicen eso los de ventas, pues eso debe de ser. Y entonces, pues, hago mis paquetes, voy de sección amarilla buscando patrocinadores, así de, a ver, me interesa este, este, visitando, tratando de encontrar a los jefes de marketing. Fue toda una aventura. Todo esto me tardé dos años en hacer todo esto, ¿no? Pero al final, este, llego y cuando Ricardo ve los números me dice, ¿Cómo? ¿Vendiste esto? Y yo, sí. ¿Por qué vendiste esto? Y yo, es que los de, los de ventas me dijeron que tenía que vender eso más mi producción para que si quería yo salir al aire, ¿no? Y entonces, pues, lo vendí. Y entonces mi hijo se reía, como diciendo estos canijos. La verdad es que me hicieron vender 10 veces a uno lo que se vendía en ese espacio de tiempo. 10 veces a uno. Y como nunca había vendido televisión, no tenía nada. Y yo creo que la pasión que sentía por el proyecto y como lo visualizaba era tan increíble que los, los patrocinados dijeron, va, va, se la jugaron conmigo. Y a la fecha me siento muy feliz porque sigo trabajando con muchos de ellos, ¿no? Ha sido una mancuerna ya de 22 años. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ahora das o conferencias de ventas y te has vuelto una crack en las ventas o sea, a mí esa es de las cosas que más me impresiona, lo que Benjamín quiera ahorita que todos los productores hagan, pues claro todo el mundo quiere un productor que venda y que haga, haga cosas increíbles y se informe y, y tenga esa pasión por supuesto, entonces ¿cómo, qué es lo que tú, ¿cuáles son los pasos más importantes para vender? y también no solo vender, sino mantener la relación con los clientes, porque nunca nadie quiere vender una vez y ya está sino que claro. que mantenerte Fíjate que, bueno, la conferencia, como bien lo dice, se llama
0: Atrapa y conquista a tu cliente, ¿no? Entonces, yo creo que la venta es un, un poco un juego de seducción, ¿no? Tú haces que el cliente se enamore del producto, tú haces que las necesidades del cliente encajen en las necesidades que tiene o, 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 o la oferta que tienes tú. Entonces, de pronto tienes que estar muy alerta. Ay, a ver, no sé, te pongo ahorita un ejemplo. Estoy platicando con mis amigos de Suzuki, ¿no? Estamos en, en, esta, en esta etapa del de, de estilo y el afloje, ¿no? En donde, en donde yo sé que mi personalidad, la forma en la que me conduzco, lo que hago, va mucho con lo que es la marca, ¿no? Que es valiente, que es irreverente, que llegó a romper esquemas. Entonces, les hago una propuesta en donde precisamente su personalidad y la mía van de la mano, pero detonan a un mercado que quiere algo específico. Entonces, la campaña se aboca a ello. Entonces, pues somos es, 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 estos, estos tres pilares, ¿no? O sea, es, es el cliente que quiere, en mi caso, ¿no? El, el otro es, ¿qué puedes ofertar? Y el otro, bueno, pues el consumidor final, ¿qué está esperando, no? Entonces, pues esa es la manera de, de encontrar el camino. Y yo siempre digo que vas a tener diferentes tipos de clientes, ¿no? O sea, tienes el cliente cautivo. El cliente cautivo es el que siempre que le ofreces algo te lo recibe bien y que normalmente te lo compra. Lo que pasa es que de los clientes cautivos, como son fáciles, la gente abusa. Y entonces no hay que abusar. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que dicen hasta aquí y hasta aquí. Y es lo que tú dices. Entonces, un cliente cautivo, ¿qué hay que hacer con un Muy cliente bien. cautivo? presentarle siempre lo mejor y buscarle el mejor precio posible. Porque sabes que te, que te va a comprar, pero le tienes que dar los mejores resultados para que él diga, puedo seguir confiando y siguiendo estableciendo esta relación de, de amistad con, con ello, ¿no? Entonces, el cliente cautivo, yo es al que, claro, que más cuido, al que más consiento, al que más trato de darle, ¿no? Luego tienes un cliente que es el escéptico, que no cree nada, ¿no? No, es que esto no sé, esto no sé. Y para ello la verdad es que yo me apoyo mucho de herramientas tecnológicas en donde se demuestran resultados, ¿no? A ver, si te estoy cobrando esto, esto es por esto, esto está sustentado en esto, esto es el análisis, necesitan mucha información. A un cliente escéptico lo convences con información, ¿no? Y luego de repente tienes a un cliente que es el sabelo todo. Entonces te la sabes todo y te las mata, te dice una y ya te la mató, y te dice otra y ya te la mató. A él, ahí él lo dejas hablar, ahí lo dejas hablar y lo terminas convenciendo de que es su idea lo que te está comprando. ¿Me explico? O sea, lo dejas hablar, lo vas, a... ah, "Oye, sí, mira, por cierto, oye, como acabas de sugerir, ¿cómo ves si hacemos esto?" y en realidad es tu propuesta, pero lo dejaste lo dejaste lo dejaste ir para que él sienta que tiene esta iniciativa y entonces sí se monta el caballo porque pues porque es su iniciativa, ¿no? Y luego tienes otros tipos de clientes que son, por ejemplo, el pesetero se le llama, ¿no? Y el cliente pesetero si no tiene un descuento, no te va a comprar. Entonces, tú ya sabes cómo es. De verlo, ya sabes. O sea, de verlo y platicar, entablar dos, tres pláticas, con ellos sabes cómo son. Entonces, con ellos, si sí hay que marcar precios, mandé. ¿Cómo sabes que es pesetero? Lo sabes porque empiezan inmediatamente a cuestionar el precio, ¿no? O sea, empiezan a decir, ok, no, pero a mí en la competencia me dan a esto, a mí esto. O sea, están, o sea, su punto no es el contenido, su punto es cuánto cuesta. ¿Por qué? Entonces, independientemente que le justifiques el por qué y cuánto cuesta, lo que haces entonces es sí llegar con un esquema agresivo, por decirle, a ver, muy, mis descuentos van de aquí a aquí, siempre y cuando tu monto de compra sea tanto y de aquí no te puedes mover, ¿no? Entonces le das como esta parte de, tu ahorro va de acuerdo a tu inversión, ¿no? Entonces... Ellos como que quieren buscar el mayor ahorro, entonces siempre dicen, no, pero es que si le meto un poquito más, entonces sí si me ahorres así, entonces van por ello. Y bueno, hay 10 tipos de clientes, ahorita no vale la pena mencionarlos a todos, pero, pero sí hay un lenguaje y una manera especial de, de atacar a cada uno de esos clientes, y al final las cosas suceden. Y todos son tan valiosos, o sea, como uno como el otro, ¿eh? O sea, no es que los
1: puedas cuestionar, es su personalidad, nada más hay que saberles vender, ¿no? Que o sea, ¿Y has tomado cursos de ventas? Seguro que sí. Y de ahí, no. ¿no? O sea, tú de ti, sección amarilla. Y de así, mi experiencia, sí. La realidad es que esta
0: conferencia empieza hace como unos ocho, nueve años, derivado de lo mismo, que he sido una vendedora toda la vida. Entonces, empiezo a analizar cuáles son esos datos, cuáles son esas cosas que me han funcionado ¿Cómo leo al cliente? ¿Cómo lo visualizo? ¿Cómo lo veo? Y después, claro, me metí a leer literatura todo de ventas, es decir, a ver qué tan equivocada o qué tan este, certera estoy y, y, y encontré un montón de coincidencias, ¿no? Conceptos míos muy claros, pero también encontré un montón de coincidencias en lo que pues, en lo que es el argot de las ventas, ¿no? Pero pues ya doy, doy conferencias de ventas a compañías muy grandes y la verdad es que hasta les pongo a hacer ejemplos y es muy simpático porque de verdad, de verdad te da muy buenos
1: resultados, ¿no? Está increíble. Pero, o sea, lo que pasa es que tú estás hablando ya cuando estás con la persona indicada. Ah, y bueno, llegar a las, las ventas, exacto, bien. tienes que llegar con la persona adecuada. Puede sí. ser el director de la empresa o el director de ventas o depende, cada sí. empresa. ¿Cómo sí. llegas con la persona indicada?
0: Tienes que ser tenaz, tienes que ser hábil, tienes que conocer a quién quieres ver, ¿cómo se llama?, ¿en dónde está?, ¿en dónde lo puedes encontrar?, o sea, tienes que hacer tu investigación antes, ¿no?, o sea, definitivamente, si no te metes a, a estudiar todo su currículum, oye, mira, fíjate que está en el IPADE, ah, yo conozco a alguien del IPADE, a ver, puede ser que por ahí, ah, casualmente sí, sí fue por ahí, o definitivamente hay veces, ¿no?, que a ver, ¿sabes qué?, está este, este producto en el mercado, no sé quién es, pues voy a averiguar y me meto, pues ahorita es mucho más sencillo, hasta por LinkedIn, o sea, encuentras, encuentras directores, encuentras todo y, y de pronto se abren las puertas, ¿no? O sea, a lo mejor tengo la, la suerte de que al ser yo me abren las puertas los altos mandos, pero es que no tienes que vender siempre programas de televisión o no tienes que ir directo con el, o sea, hay, hay niveles de ventas. Entonces, en el nivel de ventas donde tú estás, que ya hiciste tu trabajo de PR, pues ahí es donde hay que moverse, ¿no? Y si le vas a tirar
1: más alto, pues también, con todo. Sí, tú siempre has pensado en grande, o sea, siempre dijiste, voy con los deportistas de élite. Sí. Sí. Es que mira,
0: siendo la primera mujer, yo sabía que tenía que hacer algo diferente y algo que resimbrara el mercado, ¿no? O sea, si llegaba nada más a sentarme al lado de los protagonistas y hablar y decir, pues era una más, ¿no? O sea, quieras que no, no había mujeres, pero pues no, no iba a ser ni un diferenciador entre hombres y yo, entonces iba a ser una competencia frontal entre alguien y yo. Y yo era lo que no quería, yo decía, yo, yo quiero tener mi propio espacio, o sea, yo quiero romper el esquema. Entonces, ¿qué hice? Bueno, a ver... A mí me gustaría, lo platicaba con mi esposo porque estaba yo recién casada, me casé de 20 años, entonces era como yo... No, es que a mí lo que me gustaría es definitivamente o sea hacer las entrevistas con las mejores figuras del mundo, que le digan a los jóvenes y a los niños cómo fue su camino, a qué se enfrentaron, en qué momento iban a claudicar y no lo hicieron, este, cuál es la diferencia, porque lo que nosotros analizábamos es que los jóvenes y niños mexicanos hasta los 13, 14 años son muy competitivos a nivel mundial. Los llevas a, a cualquier competencia a nivel mundial y les va bien. ¿Qué pasa? Que de los 14 a los 17 se nos pierden, se nos pierde ese nivel de competencia, entonces ya, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el motivo? Entonces, altruistamente yo decía, pues vamos a encontrar la solución a través de, de estas figuras, ¿no? Y bueno, pues el chiste es que les hago las entrevistas, pues salen conceptos muy interesantes, pero me doy cuenta que mi audiencia no solo es de jóvenes y niños, sino que, que de adultos y de... Y de digamos, de jóvenes de 25 más también, ¿no? Entonces, de repente dices, según yo, mi programa era encausado a, a más jóvenes y de pronto como que abarqué un universo bien grande. Y eso me hizo ser diferente a los demás, el tener eso, y además, ponte a ver algo, o sea, yo tenía que pelear por tener credibilidad, lo más importante para mí era, si me iban a sentar en la mesa de los protagonistas... Pues hablar con conocimiento de causa y, con, y, y que pudiera valer las palabras que yo ponía. No era una aficionada más, ¿no? Entonces, lo que hice fue siempre decir, no, pues como me dijo Zinedine Zidane como me dijo Paolo Maldini, como me dijo Cristian Vieri." Entonces, mis conceptos venían derivados de lo de ellos. No había quien te lo pueda debatir, porque sí te vieron que estás entrevistándolos, sí te vieron ahí sentada, sí. saben que tienen relación con ellos, que les puedes hablar por teléfono. Entonces, empecé a meter estos conceptos como para decir... A ver, era mi barrera, ¿no? O sea, de soy zona segura, no me van a atacar, no se me van a ir a la yugular. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de algo que ellos no conocen o que no tienen esta información como la tengo yo. Y así empecé a, empecé a permear mis propios conceptos junto con los de con lo que me decían los, los jugadores. Y hasta que, bueno, ya fue un... un este de, de pasar a ser un 90-10, terminó siendo un 10-90, ¿no? 10 hablar de lo que ellos hablaban, 90 hablar de lo que... De lo que yo consideraba, pero fue toda una transición y hasta que mis compañeros no se sintieron como, como, digamos, en competencia conmigo, fue cuando realmente entré de lleno al equipo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que tienes una habilidad que no sé si se ha dicho mucho, pero yo creo que sabes escuchar muy bien. Por eso sabes vender, por un lado... Y, porque, y también sabes estar en lugares, viendo qué es lo importante, y escuchando súper atenta, y además estás súper informada de un montón de temas, no nada más de deporte, eso es impresionante. ¿qué, qué podrías sí. decir de esto? Uh -huh. Eso ayuda
0: mucho, pues sí, yo, yo creo que lo defines bien, soy una observadora de la vida, pongo atención hasta los pequeños detalles, y si voy manejando y me preguntas, oye, ¿dónde hay una sastrería? Te voy a decir dónde, porque ya la vi, y ya la tengo, o sea, pero eso sí estoy en el extranjero, si quieres, ¿no? o sea, Sí soy muy observadora y sí y sí me gusta mantenerme al día, ¿no? O sea, el, el estar todo el tiempo viendo qué hay, qué está en tendencia, qué, de, qué hablo, o sea, de qué se habla, cuáles son las cosas. No sé, para mí es de manera natural, pero, pero no sé, yo siento que soy una periodista de nacimiento en donde siempre estoy poniendo atención y viendo información y, y eso es lo que trato de hacer siempre. Por ejemplo, yo yo si tengo que calificar de alguna manera mis conceptos, siempre digo que mi periodismo es entretenimiento inteligente. Porque yo sé que para que está, estemos en la tele, en las redes sociales, la gente se tiene que entretener, ¿no? La tiene que pasar bien. Pero lo paso al entretenimiento inteligente en donde decir sí, yo siempre... Te dejo algo, algo de que hablar, algo que comentar, un punto adicional que, que vas a comentar con alguien. Si tú ves una cápsula mía, siempre vas a decir, ah, ya puedo platicar esto. O sea, esta parte de, de dejarte algo, porque pues hay que, en el camino de la vida, hay que ir dejando esta, es, esto que enriquezca a los demás, ¿no? O sea, de repente hago mis cápsulas de Botlight Light para, para la NFL y me encanta porque si no las subo el jueves temprano, ya me reclaman, ¿dónde está la cápsula, no? Porque, ¿por qué? Por qué? Porque primera, como los, los jueves de la noche hay partido, entonces los, los que no son tan fans del americano y que se llevan con amigos que sí son fans del americano, entonces con esa información que yo les doy, se sienten listos porque este... dicen, ah, no voy a ver con ellos. Con que me meten los dos, tres comentarios que ya me dijo Inés, te lo juro, pero es muy chistoso que si llegan como las dos, tres de la tarde, ya me están, Inés, ¿a qué hora subes tu cápsula? ¿No? O sea, si sí realmente esperan ese contenido, o la novia que lo va a ver con, los, con, con el novio y los amigos, y necesita ayúdame, ¿no? O sea, mándame, entonces ya van. Y entonces, como son conceptos, siempre lo trato de poner muy coloquial, en donde todo el mundo lo pueda, o sea, el hard user lo ve y le gusta, pero el que no es hard user lo ve y le entiende, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido como mi, mi diferenciador, ¿no? O sea, siempre, siempre hablo para todo el, el, toda la audiencia, ¿no? Y eso creo que es bien
1: importante. Ahora, en tus entrevistas con deportistas... ¿Cómo mantienes la relación y que no sea un... Pues alguien más me entrevistó y ya, y que tú puedes llamarle por teléfono a alguien de ellos y, y consigues algo, o, o lo que sea. Eso, eso se va consiguiendo con, el, con los años, ¿no? En realidad, pues al principio era,
0: era difícil, porque pues llegas y a, apenas si conseguiste la entrevista la haces, pero creo que lo que tengo yo como entrevistadora es que los hago sentir súper cómodos. Parece que se olvidan de que están enfrente de la cámara, siempre empiezan muy serios, Después se olvidan que están frente a la cámara y empiezan a hablar como si estuvieran frente de un amigo, se les olvida. Y eso después eh, siempre me lo recuerdan, me dicen tú siempre me haces hablar de más, así como diciendo, estoy tan, tan cómodo hablando que, que me sigo, los hago sentir bien, sin adularlos, porque no se trata de, de hacer una adulación, pero, pero los voy llevando por el camino en donde yo quiero, y eso también hacen ver que, como me dicen allá, ¿no? O sea, me dice tú eres una periodista blanca, ¿no? ¿Y por qué blanca? Me dice, porque pudiendo entrar en temas en donde nos vas a meter en controversias o algo, siempre nos, nos das una salida fácil, ¿no? O sea, podemos hablar de un tema complicado, pero no haces que eso me, me cause un conflicto, me explico, ¿no? Entonces, se pueden tratar temas serios, pero nunca voy a abusar de ello para tener rating, para, para generar la nota morbosa, ni mucho menos. Entonces, cuando te haces esa fama, te ayuda mucho el, el hecho de que ellos mismos entre ellos dicen, no, no, a ella sí dale la entrevista, ella es periodista blanca, ¿no? Eso me pasó mucho, sobre todo al principio con Los Galácticos. El mismo Ronaldo le decía a Zidane, oye, con ella sí, o sea, no tienes tema, no hay problema. Entre ellos se pasaban. Y después, pues también esta parte de que veían que, pues sí, era una mexicana diferente a los demás, porque pues normalmente no los entrevistaban mujeres, ¿no? Entonces, como que llegabas y decían, y ella, okay, ¿qué? ¿Qué quiere no y, y llamabas la atención y pues eso también ayudó, ¿no? Porque pues ya una vez que, ok, les llamas la atención, pero una vez que te dan la entrevista y todo, dicen, oye, qué padre entrevista, me gustó. Siempre les llevaba al viaje siguiente en un DVD, pues ahora es más fácil, pero antes era en un DVD, les llevaba su entrevista y les llevaba un calendario de plata, de un calendario azteca de plata, con su nombre y, y para agradecerle la entrevista. Entonces, sí, como que tienen ese, tener, tenía esos detalles y al final, pues, con la confianza, ¿no? De, oye, ¿te importaría si, si puedo tener tus datos para en un futuro este, hacer una...? Claro que sí, te dan los datos. o Me dicen, ay, lo vemos siempre a través del jefe de prensa, perfecto, ¿no? Pero, pues, muchos de ellos, la mayoría siempre sí, claro, con mucho gusto. O sabes que sabes que ni lo vas a compartir con nadie, ni nada, que es meramente de trabajo, pero además me hago presente, ¿no? O sea, viene un partido importante y, y, oye, que este partido es increíble, o metieron un golazo, felicidades por tu gol, o sea, sí me hago presente para, digo, y, y naturalmente, porque pues la verdad los considero amigos, ¿no? Entonces, pues al final es, yo creo que lo que pasa también a la, a la contra, ¿no? También
1: te, te consideran amiga y eso es muy lindo. A ver, quiero preguntarte algo, porque seguro te ha pasado mil veces que te tiran la onda, no, no tiene que ser los deportistas o sí, pero también o sea, las personas de las marcas o quien sea, y que y a veces puede parecer como, si no lo caes, o sea, como que te va a abrir las puertas, que obviamente no te veo para nada ahí, pero ¿cómo manejas que no se queden inconformes ellos y que entiendan que no, y que la relación sigue y te sigan ayudando para abrir puertas? ¿Sabes qué? Todos son profesionales. Cuando tú trabajas con profesionales,
0: es muy fácil establecer límites y reglas. Y ellos lo son. Cuando digo, todo el mundo tiene derecho a decirte oye, este te puedo invitar a salir o te mandan flores o te mandan lo que tú quieras todo el mundo tiene derecho a hacerlo y yo siempre, o sea, con la línea de respeto de te agradezco muchísimo, es que soy casada perdón, tal vez no sabías este, pero bueno, o sea, siempre, pues, siempre he puesto esa línea y te digo, también entre ellos el, el, el comentarse entre ellos es de con ella no, con ella no o sea, de verdad, es, es una línea que yo lo noto mucho ¿no? O sea, porque incluso puedo salir a cenar con, en grupo con ellos, me ha tocado salir a cenar con los del Madrid, todo, y es una, es una relación de, la verdad es de amistad, y entienden que voy a hacer mi trabajo, que soy una profesional, y listo, ¿no? Entonces, sí me ha pasado que, bueno, pues mucho, te invitan, lo que tú quieras, pero siempre me pasa que al final entienden, entienden, y, y eso, a ver, cuando tú hablas con la verdad y no das alas que no tengas que dar, ellos... Ellos, o sea, hay quien de decir, ah, bueno, ya, no me interesó mucho, ya me voy, ¿no? Pero hay quienes dicen, oye, sí me gusta ser su amigo, ¿no? Y, y, y lo toman. Entonces, también yo creo que el haber crecido en un entorno tan masculino, o sea, con tres hermanos, sin hermanas, me llevó a, este, a saber relacionarme muy bien con los hombres. Y a, de, para mí, de manera natural, yo de manera natural pongo mi propio límite y mis propias barreras, ¿no? Entonces... No te sé explicar, no tengo una estrategia, simplemente se me da de manera natural y jamás los hago sentir mal, ¿no? O sea, jamás. Alguna vez me llegó, imagínate, un collar de diamantes de Tiffany a, a un hotel, que estaba yo en el hotel, pues, donde me quedaba y de repente llega yo así, no puedo recibir esto, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago que no se sienta mal? Entonces, hablando con el jefe de prensa de, oye, oh, hay un malentendido, la verdad es que le agradezco muchísimo, pero yo no puedo recibirlo de este... Por favor, sin que nadie sepa, dile que, que a dónde se lo mando, qué hacemos, pero o sea, y al final damas como que le dio risa y dijo, "Ah, no, no pasa nada, la verdad." Ya, o sea, cosas de ese tipo que pues a lo mejor hubiera sido muy fácil, "Ay, gracias por el regalo." Y como que después te haces mensa, ¿no? Y no, chistes, pues mientras hables con las cosas como son y tal cual, las cosas funcionan, ¿no?
1: ¿Y si lo regresaste? Claro,
0: claro. Ay sí, no, no hay manera. Las flores nunca las regreso ni los chocolates
1: tampoco, pero, pero, pero sí, los regalos, los regalos, sí, sí, por supuesto. ¿Qué te sorprendió cuando empezaste a ir a los entrenamientos de deportistas cuando empezaste con toda esta carrera? O sea, tú siempre has sido deportista y siempre has estado en ese mundo, pero ¿qué te sorprendió al estar con en los entrenamientos de los profesionales y los top?
0: No, el talento, ¿no? O sea, el talento que incluso en los entrenamientos es más notorio que en los partidos, porque como no tienen miedo a lesionarse, no necesitan estarse cuidando, o sea, en que no, no va a haber ahí una falta malintencionada ni nada, los ves y dices, es que con razón, ¿no? O sea, de verdad, no, no, por, no por nada están ahí. Y te voy a decir algo, hay factores comunes que encuentro en todos los entrevistados, y es que la realidad es que es, son personas muy comprometidas con su profesión, o sea, no están ahí por no trabajar, ¿me explico? O sea, el talento solito no basta. Están ahí porque se entregan, porque se esfuerzan. Te digo, cuando he ido a, a cenar con ellos, ¿cómo se cuidan en la alimentación? O sea sí lo tienen muy, muy bien hecho ese tema de, soy un profesional y de esto vivo, alguna vez me comentaba Marshall Falk, a ver, mi cuerpo es mi trabajo si yo no lo cuido, es como perder el trabajo, ¿no? O sea, entonces si sí te encuentras con un nivel de profesionalismo impresionante si sí es un paso más allá y claro, aunado un talento trabajado durante tantos años, pues es una gozada verlos ¿no? Tú estás en el entrenamiento y estás no lo puedes creer, o sea es de verdad, y se divierten y gozan y se ríen, la mayoría de ellos también tienen muy buen sentido del humor o sea cuando hacen lo que quieren lo que les gusta eso les permite de verdad o sea ser felices ¿no? se ve que están en su ámbito es lo que les apasiona lo que les gusta y, y así lo transmiten ¿no?
1: y también es entrenamiento o sea sí es físico pero es mental también sí. o sea el mindset que tiene... platícame un poquito de todo ese mindset que yo creo que un poquito tú también lo tienes porque tú tienes un nivel de disciplina para manejar todo lo que manejas o sea de siempre ser mamá empresaria emprendedora que no se te cierren las puertas o sea eres alguien súper disciplinada que sí, seguro sí. lo compartes con ellos pero comparten un poquito de, de todo este mundo porque a mí me fascina el tema de la disciplina Ajá. Me, creo que es clave para lo que sea. Es clave, es
0: clave, porque la disciplina va, un, va de la mano con la organización, ¿no? O sea, decir, a ver, si mi día tiene 24 horas, ¿cuánto tiempo voy a destinar a esto? ¿Cuánto tiempo a esto? ¿Cuánto todo? ¿Hasta dónde puedo abarcar? ¿Hasta dónde no? Algo bien importante también es saber mm. decir que no cuando no puedes, ¿me explico? No, hay veces que hay proyectos fantásticos a los cuales tienes que renunciar. ¿Por qué? Porque pierdes el balance de tu vida. O sea, es donde, donde dices, a ver, si le entro aquí voy a fallar como mamá, voy a fallar como esposa, voy a fallar en mis estudios voy a fallar en mi empresa porque esto me quita todo el tiempo, a ver, lo pongo en una balanza, no lo vale, me explico entonces yo he dejado ir proyectos muy importantes por eso, pero siempre digo, a ver esos no son para mí, los que son para mí es en donde trabajo y en los que, y en los que estoy consciente de ello, el, el tema de la disciplina de los, de los entrevistados a los que tengo y de la mente, como bien lo dices, es, es muy claro no. por ejemplo un Roger Federer no es, su mentalidad es de un ganador en todos los sentidos de la vida. Todos son altamente competitivos, y lo notas porque no solamente son competitivos en la cancha, sino en todo lo que hacen son competitivos, ¿no? Se ve que todo lo hacen al extremo, al límite, lo llevan lo llevan hacia más allá. ¿Cómo Pero, Dame un ejemplo. Es que, o sea, si, si juegan cartas, son, son los más competitivos, ¿no? O sea, si los pones a, a ¿cómo se llama? este a, a, a un desafío de preguntas y respuestas, o lo que quieren ganar, o sea me explicó esta, esta parte de... No sé, no sé si te pasa. Yo soy muy, Como dice mi marido, me choca jugar contigo porque siempre quieres ganar. Y yo, sí, o sea, lo que, lo que, lo que me pongas, quiero ganar, ¿no? Esa, esa parte de mi naturaleza me lleva a querer competir y a querer eso ganar. eso lo hace más divertido. Es que sí, bueno, para mí sí. Yo fui taekwondoín taekwondo muchos años y, y lo que más amaba era el combate, ¿no? El estar enfrente y decir yo puedo más y me tocaba competir, competir contra hombres porque no había mujeres casi... Y, este, y, y el que fuera y como fuera, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso es un común denominador en ellos, son competitivos naturales y su mente es muy fuerte, confían en ellos mismos, saben que son capaces, saben de lo que pueden, de lo que pueden hacer y, y confían en ellos, o sea, realmente todos en ellos encuentras esta, esta seguridad en sí mismos, que quisieras ver en, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, si todo el mundo tuviera esa seguridad en lo que son y en lo que son capaces de hacer, la verdad es que sería muy distinto, ¿no? Entonces, todos los top tienen una mente muy fuerte, un poder de competencia increíble, una disciplina fantástica, ¿no? O sea, si tienen que desayunar a tal hora, si tienen que entrenar a tal hora, si tienen que hacer esto, después si les sobra tiempo, buenísimo. Pero primero lo primero, ¿no? Entonces, creo que... Creo que la fórmula es, es, es muy expuesta, ¿no? La fórmula es trabajo, disciplina, hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, y sí, tener la mentalidad de saber que eres capaz de hacerlo, creer en ti sí mismo, porque el que no cree en sí mismo no llega. Y entonces ellos, ellos lo transmiten, ellos creen en sí mismo y además valoran lo que son y valoran lo que les costó trabajo llegar. Y dicen, a ver, yo no me voy a relajar ahorita que ya llegué, porque sé que hay 200 como yo atrás, que en su momento cualquier, cualquier oportunidad la van a aprovechar. Entonces, ¿qué hago? No, me mantengo en el top of mind, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, o sea, yo, a mí me ha tocado ver 40 niños pasar, 40 niñas pasar de Televisa enfrente de mis narices. Y digo, ¿y por qué ninguna se queda? No sé, no sé. O sea, esta parte de, a ver, te tienes que mantener al día, al vilo, creando proyectos nuevos, o sea, el, el seguir siendo tendencia. Hoy en día, digo yo, gracias a Dios. Tengo, tengo todavía un chorro de, de cosas por dar, ¿no? Y aparte, no sé, o sea, por ejemplo, con marcas, estoy con más de 10 marcas como embajadora y, y te siguen buscando y sigues armando relaciones y vínculos y todo esto se da pues porque sigues ahí vigente, ¿no? Y, y pues yo digo, pues es una vigencia muy larga porque llevo 22 años vigente, ¿no? Entonces, aparte, no. creo que no es más que pues porque estás trabajando en el día a día, ¿no? Y como lo dices, ahorita estoy estudiando mi tercer maestría es en sí, innovación sí. empresarial, está increíble y ya me abrió un mundo increíble, que ya le hablé a Ricardo Salinas, que le voy a presentar un proyecto fabuloso, derivado precisamente del estar así, atenta, ¿qué más hay? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué puedo usar? ¿Cómo puedo, cómo puedo sumar más? no Entonces, pues creo que creo que vamos bien.
1: Justo te iba a preguntar de la maestría en innovación empresarial, ¿qué te, está, qué te ha impactado, qué te ha fascinado de lo último que has aprendido?
0: Mira, estoy encantada al saber que una idea es perfectible. Es decir, que cuando tú eres creativo, yo soy muy creativa y todo el día estoy con conceptos y armo y digo, pienso un negocio y todo. Pero yo no sabía que una idea puede atravesar una metodología para convertirse en una idea con un factoraje real de riesgo o de factibilidad. Es decir, te van a decir, a ver, esta idea, a través de este método y con estos procesos, te dicen, ¿sabes qué? Tienes el 40% de probabilidades de éxito, o tienes el 90%, o te dicen, o tienes el 40%, pero si agregas estas variantes, vas a llegar a tenerla en el 90%. Entonces, siento que todos los que somos emprendedores nos quedamos a veces en, ah, soy emprendedor porque tuve una idea y la ejecuté como yo la pensé, ¿no? Y acá desde pronto me abrió un mundo, me dijo, no, esto no es así. O sea, la creatividad... Tiene que pasar por un proceso y ese proceso es una metodología clara que está muy bien estructurado y después llegas a entonces sí tener una idea de innovación para ser implementada, pero no te avientas así nada más a ver si, si pega o no pega. No, ya vas sabiendo que va a pegar y en qué porcentaje y cuándo vas a tener y cuándo vas a tener resultados y de qué manera. Entonces eso yo no lo sabía. Yo todo lo que he hecho en mi vida siempre lo había hecho pues así, o sea, el, pones los restaurantes, haces esto, haces lo otro, pues es como Dios te puede entender, ¿no? Y de pronto si, oye, a ver, espérame tantito, si le dedico tres meses a esta idea, resulta que voy a tener firmada la mejor versión de esa idea, ¿no? La mejor versión, o de plano saber que esa idea no es buena idea, ¿no? Entonces, eso, eso me tiene fascinada, o sea, todos los días ahorita estoy en cultura, o sea, tratando de meter una cultura de innovación empresarial que realmente cimbre, y, y bueno, lo que les, le voy a presentar a Ricardo es algo fabuloso, ¿no? O sea, es un laboratorio de innovación y liderazgo de alto impacto, que está wow
1: wow ¿no? Pero eso no es tanto en la tele, sino más interno. Ah, no, de, sí, 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 eso ya es un tema empresarial. Sí, está sí. Pero está increíble. Esto sí, está, está increíble. ¿Es una <risa> cultura empresarial de alto impacto? Así lo llamaste. La, ¿no? no,
0: laboratorio de innovación y liderazgo de alto impacto.
1: Ok, Espero, eso es lo que estás haciendo.
0: Es lo, que estoy, lo que estoy trabajando mi día a día ahorita para implementar este proyecto es este. Es este y ahí en este laboratorio cabe todo, ¿no? Cabe cualquier idea de las empresas que tenga el grupo, va a ser procesada, analizada, se le va a dar un factoraje y además también se van a dar soluciones, se van a dar opciones de, nuevas, de nuevos productos, o sea, es, es
1: fantástico. O sea, ¿tiene que ver con pura creación o también con, con mejorar la cultura interna?
0: Todo, todo, porque tienes que tienes que establecer una cultura empresarial, evidentemente, una verdadera cultura empresarial, la organización tiene que aceptar trabajar de una manera diferente, pero además la innovación tiene muchos rostros, puedes tener innovación para solución de problemas. Todas las empresas tienen problemas, entonces puede haber innovación para decir, a ver, ¿qué te duele? ¿Qué le duele a cada una de las empresas? Ah, no, pues es de, es de esto adolecen. Ok, perfecto, yo te voy a dar cuatro opciones con factorajes de riesgo de soluciones a ese problema. ¿Cómo? A través del capital humano. La, las soluciones de todo están en la mente de la gente y mucho más en la mente de la gente que trabaja en el día a día con ello. ¿no? Entonces, bueno, es... Eso es innovación para ello. Después tienes innovación para agregar valor a productos existentes. ¿Y entonces qué ocurre? Un valor, por ejemplo, Banco Azteca, ¿no? Pues ya tiene, tiene su guardadito azteca, ¿no? Ah, ok, ¿cómo podemos hacer que guardadito se vaya a números más altos? Ah, pues entonces a través de un proyecto de innovación vamos a tener una estrategia y con esta estrategia llegamos y te decimos, te vamos a dar más valor a esto y esto te va a reportar en esto, ¿no? Televisión Azteca. ¿Qué necesita Televisión Azteca? Ah, no, pues después de la pandemia necesita volver a vender más porque los clientes se retrajeron, entonces, ¿de qué forma? Ok, hagamos una estrategia para que la venta sea mayor, ¿no? Entonces, eso es, ese es el segundo tipo de innovación. Y hay un tercer tipo de innovación que pasa por la creación de necesidades nuevas, es decir, que puedas entender qué productos innovadores meter y crear para que entonces generen más valor. Y a veces son empresas nuevas completamente distintas, ¿no? Entonces, digamos que esos son los tres pilares. Hay 10 tipos de innovación, pero te los cierro en, no. en tres. Esos tres pilares
1: son los que, los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces... ¿Y tú lo implementas? O sea, ¿Ah? ¿tú das los cursos o tienes un equipo que va...? Bueno, este, obviamente, como es
0: algo tan grande, este, yo voy a ser la líder, pero sí voy a tener un equipo más o menos como de 120 personas. Porque no, necesito... No. Necesito tener ingenieros, necesito tener mercadolos, necesito tener este gente de campo, ¿no? Entonces, más o menos, en el, el esquema que tengo son como 120 personas.
1: Pero es un equipo tuyo que tú los vas a llevar a todas las, la, a cada organización, a cada empresa. Sí. Es así, está increíble. Sí, wow. está bien padre, la verdad estoy bien emocionada. Oye, fíjate que hay un libro muy padre que se llama El Código de la Cultura, esto que estudiando Te da o sea, el secreto de los equipos más exitosos del mundo, como Ajá. Google y, y varios, ¿no? Y te dice por qué y cómo, y a veces hay detalles como que mejoraran las cafeteras, las pusieran uh -huh. en cierto lugar y les pusieran en los mismos 15 minutos a los empleados para convivir cuando se van a tomar el café, mejoró el 40% de la productividad y, y disminuyó el, la rotación de la gente. O sea, detallitos así, súper padres, que te empiece a explicar. Porque sí, este claro. Es, es lo que lo fácil, que mí, es claro. que la experiencia, o
0: sea, lo que hacemos en esta maestría realmente, ahí en el TEC de Monterrey lo tiene muy bien entendido, es que, es que la experiencia de cómo se ha hecho el mundo y los grandes casos de éxito, porque estudiamos muchos casos de éxito, efectivamente se pueden trasladar a que esa experiencia la pongas al servicio de tu día a día. ¿Para qué vas a recorrer el mismo camino que recorrieron antes? si ya lo recorrieron y ya tienes, pues, trazado cómo tiene que ser, ¿no? Entonces,
1: es, es eso, es traerlo y ponerlo al servicio de, de lo nuevo, ¿no? Está increíble. wow ¡Qué padre! <risa> Todo esto en los temas de innovación. Y quería preguntarte de los deportistas, voy a regresarme a ellos, quién es, o sea, de alguna forma cada vez que entrevistas a un deportista se vuelve como una especie de mentoría, te lo aseguro? Cada vez que entrevistas a alguien. Sí, sí, sí claro, porque te, te dan demasiado de ellos, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué has aprendido? O sea, dime de tres entrevistas que te hayan impactado por algo. Sí. ¿Qué es lo que dijeron o qué frase o por qué tú saliste a esa entrevista diciendo, ahora voy a hacer no. esto? Que te hayan impactado. Pues mira, indiscutiblemente
0: Roger Federer. O sea, ¿por qué? Porque Roger Federer es un hombre tan coherente en su vida. O sea... Lo mismo es en el, camp, en el en la cancha que en su familia, que socialmente, que, que este, profesionalmente. Entonces, cuando hablas con él y no te encuentras con las típicas respuestas un poquito ya estudiadas de, de cómo hay que proceder ante, ante ciertas entrevistas, encuentras un hombre natural, simpático, carismático, pero que sabe disfrutar hasta... O sea, ese día me tocó que venía de, de estar con unos, con unos colegas, otros tenistas y venía muerto de risa, y la realidad es que venía muerto de risa por una simpleza de la vida, y entonces yo dije, qué padre que alguien como él se esté riendo tanto de algo tan simple como eso, es decir, le gusta, le gusta disfrutar la vida, o sea, disfrutan la vida, y son ellos mismos, estén donde estén, no hay poses, no hay pretendo ser esto, pretendo ser lo otro, no, son ellos, entonces creo que mientras más auténticos sean, mejor es el resultado, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, cuando entrevisté a Jerry Rice, Jerry Rice fue, pues, mi ídolo, porque yo le voy a los 49ers, y pues él el receptor de Montana de toda la vida, y Jerry Rice, lo mismo, ¿no? O sea, un personaje sumamente simpático, pero además inteligente, que cada respuesta tiene un más allá, ¿no? O sea, él mismo, yo decía, normalmente yo hago mi guía de entrevista, y entonces, ¿hacia dónde los quiero llevar?, pero al escucharlos, ellos te llevan a la entrevista. Entonces, de pronto dejar que Jerry Rice me fuera llevando por otro camino, nada que ver a que me contara cosas que ni siquiera, ni siquiera estaban escritas en ningún lado donde yo hubiera podido documentarme. Dije, mira, qué padre, porque lo dejé ser, lo dejé ser y se abrió y, y fue algo increíble, ¿no? Luego un Roberto Carlos que, que de, de corazón empieza a contarte cómo su papá fue camionero, que su destino era ser camionero. Y que, que jugaba fútbol y su papá le dijo, no, tú no vas a ir a jugar fútbol porque tenía tres hermanas o cuatro, no sé, y, este, y él era el único hombre. Entonces tenía que salir a dar la casta, ¿no? Su papá, no, yo veo cómo yo puedo, no te preocupes. Y su mamá igual apretándose el cinturón diciendo, no, tú, tú lucha por tu sueño. Dice, ellos cuidaron de mí, me dieron la oportunidad. Y con una sonrisa muy grande dice, ahora yo cuido de ellos. ¿No? O sea, esa parte de, de confiaron en mí, me lo dieron todo, que ahora yo cuido de ellos. Entonces todo pasa más que por temas profesionales, por cómo son como personas, ¿no? O sea, lo que te deja y lo que te enriquece ver gente que es agradecida con la vida, que toman las oportunidades y que esas oportunidades las convierten en un impacto no solo para ellos, sino para todo su entorno, ¿no? El mismo que acá, que, que lo ves que es súper responsable socialmente, ¿no? Que está involucrado en tantas causas, porque él siente esta necesidad de, de siempre devolver ¿No? De decir, yo tengo fortuna, necesito devolver, estar consciente de que tengo que dar de mí, ¿no? Entonces, creo que creo
1: que eso es lo que los hace muy especiales, ¿no? Sí, totalmente. Y cuéntame algo, tienes una conferencia también que tiene que ver con el éxito económico. Se llama Estrategias de Éxito Personal, Profesional y Económico. Son tres, no es nada más económico. Ajá. Bueno, ok. Pero háblame un poquito del económico, que creo que es muy importante, y también tiene que ver con cómo administras tus ingresos, creo, sí. y cómo cobras. Sí, bueno, yo soy
0: buena para cobrar, ¿eh? la verdad estoy bien organizada y, y se entiende. Pero mira...
1: Pero es que esto de cobrar, porque también hay que saber poner precios, ¿no?, para poder sí. cobrar bien. ¿Cómo, ¿Cuál es tu relación con eso? O sea, cuando llegas a cobrar, porque normalmente... Bueno, no siempre, y depende en qué lugar estés, pero Ajá. la gente quiere bajar precios. Sí, sí, ¿Cómo? mira, lo que pasa es que yo, yo tengo ciertos tabuladores, ¿no?, en donde tengo, pues,
0: sabes cómo es el mercado, de qué forma se maneja, la experiencia te va llevando a entender cuánto, en cuánto puedes ofertar, cuánto puedes hacer, y, y lo que hago es eso, ¿no? Tengo una base de precios en donde sé cuánto vale un posteo, cuánto vale una conferencia, cuánto vale ser maestra de ceremonias, todo eso lo tengo muy delimitado. Y eso sí, hago el traje a la medida, ¿no? Entonces, a ver, es una convención aquí y acá, ah, ok, pero resulta que son cuatro días, pues no les voy a comprar los cuatro días a full de tarifa, entonces les hago paquetes. La, es de manera natural, es una negociación y todo pasa, o sea, si siento que me están regateando demasiado, le dije, no te preocupes, en otra ocasión lo podremos hacer. O sea, hay un punto donde no te vas a bajar más porque es malbaratar tu trabajo. Y entonces en ese punto ellos es donde dicen, no, aquí ya no se puede más. No, no, sí, sí, está bien, lo hacemos así, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Entonces, pues es el, el estilo de afloque. Hay clientes que llevan toda la vida conmigo y evidentemente les doy más descuento ¿no? O sea, grupo modelo que lleva 20 años conmigo, pues no le voy a cobrar lo mismo que al que estoy empezando, ¿no? Pues obvio, obvio no, porque sé que además estos van a seguir conmigo cuántos años. Entonces, claro. pues es diferente. Y la, la conferencia que doy en realidad es, habla de un pilar, ¿No? Y es, o sea, un tripié, ¿no? que es la, la, el éxito personal, el éxito profesional y el éxito económico. Al que menos rubro le dedico es al éxito económico, porque no necesariamente quien tiene éxito económico se puede considerar una persona exitosa. Y eso lo, lo dejo muy claro en la entrevista, en la, en la conferencia. O sea, en realidad yo siento que una persona exitosa, que se nota su éxito y todo, pues evidentemente pasa por muchos otros temas que lo económico, ¿no? Entonces, te tendría que dar la conferencia y nos quedan poquitos minutos, pero sí. a lo que voy es, sí, hay que saber administrarse, hay que saber cobrar, hay que saber invertir, porque eh, si, si quieres cobrar bien, pues necesitas invertir en tener los mejores productos, la mejor tecnología, eh, las, pues, la parte de innovación, la, lo, lo que puedas ofertar que sea diferente, ¿no? Entonces, mis producciones siempre no escatimo en ellas, ¿no? O sea, vamos a meterle esto, vamos a hacer esto, mi equipo siempre es el más profesional, el más, el más, pues, el más novedoso, ¿no? Entonces,
1: creo que siempre tienes que apostar por ello para que te vaya bien. Si estuvieras en una mesa... Con jóvenes, Ajá. emprendedores, líderes y visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Que sean auténticos, que no busquen emular el camino de los demás, que traten de encontrar su propio camino. Que mientras sean ellos y lo que hagan sea su pasión, van a tener éxito.
1: Perfecto. Y por último, ¿qué les dirías a las mamás? que se les pone todo encima y, y un poco mamás que quieren también emprender, también hacer ejercicio, tener su propia vida y poder atender a sus hijos, porque yo creo que eres buenísima para saber todos los detalles de tus hijos, qué necesitan y la tarea y las niñas y las galletitas y, o sea, todo, todo, todo. ¿Qué les aconsejarías?
0: Que se atrevan, que sean valientes, que las mujeres somos sumamente buenas para organizarnos, que el que quieran trabajar y realizarse profesionalmente no quiere decir que vayan a ser malas mamás, ni les van a reclamar los hijos que no estén pegados los, las 24 horas con ellos, que estén muy atentos a sus necesidades, que tengan un tiempo de calidad establecido, que sus tiempos con sus hijos sean inamovibles, pero que se atrevan. Que se atrevan a hacer lo que tienen mucho que dar que lo que hay detrás de una mujer que dice es que solo tengo experiencia como mamá, pues tienes muchísima experiencia porque ya eres administradora ya eres educadora ya eres psicóloga, o sea tienes, tienes ya muchas cosas que vale la pena poner al servicio de los demás que, que simplemente le pierdan el miedo al mundo de afuera que, que la verdad las espera y las espera con los brazos abiertos
1: ¿y la relación con el cansancio? porque luego es <risa> cansado ser mamá o no duermen bien, ¿qué dirías con eso? Sí, las mamás dormimos menos, eso es un hecho, pero hay que acostumbrar al cuerpo a saber
0: que no va a dormir sus ocho horas como nos encantaría, pero a lo mejor seis son muy buenas y para esto la alimentación es clave. Tienes que alimentarte bien, eh, productos que te den de manera natural energía y segunda, este, tienes que hacer ejercicio, porque el ejercicio te da mucha más energía. Lejos de decir, hijo, le estoy cansada para hacer ejercicio. No, con más razón, haz ejercicio, porque el ejercicio te da mucha más energía y te mantiene en el día a día. Entonces, que coman saludable y que, y que eliminen, ya sabes, el azúcar refinada, todo eso que te alenta, que te, que, te, que te hace sentir después así, no, que se metan, que se metan con carbohidratos, pero carbohidratos naturales, para que, para que entonces puedan tener esta respuesta, ¿no? Y hagan ejercicio. El ejercicio okay. se los da todo, ¿no? ¿Cuánto haces de
1: ejercicio tú
0: diario? Entre una hora y media, o sea, entre una hora y una hora y media, depende del tiempo que tenga, pero normalmente hora y media. ¿Y descansas o no descansas algún sí. día? Sí, sí, y siempre digo que descanso el día que me tocó descansar, ¿y eso cómo es? Que el trabajo no me lo permitió, ¿no? Que terminé muy tarde, se me juntó una junta con otra y otra y otra. Entonces, ya lo sé. Normalmente, dejaba siempre los domingos, pero digo, si sí, el domingo es el día que más tiempo tengo, ¿no? Es el día que más chance puedo irme con la familia a hacer ejercicio, todo. Entonces, aquí digo, dejo que mi semana
1: tenga el
0: descanso en el día que mi agenda lo, 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 lo
1: necesita, ¿no? Y si tuvieras una frase como mamá, o sea, que guía tu ser mamá, ¿cuál uh -huh. es? Cree en tus hijos creen en el potencial
0: de tus hijos. Yo siempre los motivo a que van a ser los mejores y van a ser unos campeones y ellos pueden y siempre. Entonces, yo creo en sus habilidades y en lo que son, simplemente los guío, les doy las herramientas que necesiten, les pongo a su disposición como esta parte de que ellos puedan absorberla, pero, pero creo en ellos, ¿no? ¿Y como pareja? Ah, y como pareja tienes que ser pues, el incondicional del otro, ¿no? O sea que tus sueños sean sus sueños y que los de él sean los tuyos, que, que vayan siempre de la mano en este camino de la vida, que los valores sean los mismos, ¿no? porque al educar a tus hijos tienes que tener esta idea de, de pues, a ah. Quiero educarlos sobre estos valores, con estos principios y, y bueno, creo que yo sin, sin mi marido la verdad es que nunca hubiera logrado lo que he logrado porque ha sido mi motor, mi, mi amigo, mi compañero, el que siempre está, tú puedes gorda, sí, sí te van a dar las entrevistas, vete, aquí vemos cómo le hacemos, ¿no? Entonces, pues ser ese apoyo, ese apoyo siempre y ese ese hombro con hombro que, que van haciendo que los dos crezcan, ¿no? Uh -huh. ¿Algo más que quieras agregar Inés? Nada, que disfruten la vida, que gocen su momento, que cada día pues nos representa una gran oportunidad de salir adelante, ¿no? De, de reinventarnos, que si las cosas no te están funcionando, busca otro camino, que hay otros caminos con los cuales te vas a sentir más satisfecho y vas a tener mejores resultados, ¿no?
1: Genial. ¿Tienes algún tipo de coach o mentor tú? No. No, la vida la vida la vida, la vida. Muy soy muy positiva soy muy optimista y soy muy
0: positiva entonces creo que mientras mantengas esta esta visión así las
1: cosas funcionan y ya ya nos vamos pero creo que también que te mantengas aprendiendo y produciendo y creando eso ya no hay tiempo para otra cosa porque pero, todo el tiempo es... Estar ocupada no es la mente ocupada y pensando y viendo y, y aprendiendo o sea tenemos
0: tenemos una mente que permite un aprendizaje infinito. Entonces, ¿cómo no vas a aprovecharlo lo más posible? ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente. Yo digo que, el, que la educación es un gran
1: aliado. Totalmente. Gracias, Inés. Un Gracias. gusto. Y Igualmente. Que estés muy bien. Bye, bye. 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 Mentores. plus.